Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Program kulturartistik me karakter edukativ. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Sjećate li se Omera Ombašića, onog našeg bosanca koji živi u Švedskoj, koji je protjeran iz Vlasenice, 
A opet koji je napisao pjesmu o Sevdahu pored Rine, koju je poklonio Damiru Imamoviću, pa je ovaj tu pjesmu uglazbio lijepo u pjesmi Oj Bosanske gore snježne na albumu Singer of Tales, pa smo Damir i ja lijepo pričali i snimili kupek između ostalog i o toj pjesmi. Bila je to 269. epizoda. E, Omer tu očigledno nije stao, pa je nastavio pisati i tako je Damiru poklonio još jednu pjesmu i to upravo ovu koju smo slušali na početku 336. kupeka. Ime pjesmi je Bejturan, a ona je dio novog Damirovog albuma kojem je ime The World and All That It Holds. Kako kaže Damir, album izlazi u maju za Smithsonian Folkways Recordings, a snimio ga je sa njegovim dragim prijateljima i prijateljicama Nenadom Kovačićem, Ivanom Mihajlovićem i naravno sve prisutnom Ivanom Đurićem. Album je nastao u saradnji sa čuvenim, kako kaže, bosansko-američkim piscem Aleksandrom Hemonom i nosi ime kao i njegov novi roman. E, vidim ja da ćemo se mi s Damirom očigledno još družiti u kupecima koji slijede. Molim da se sjetimo bosanskih gora snježnih. Ajde. Može, šta nam teško? Oli bosanske Gore snježene Sevdalinko Puna čežnje O tebi su Zore nježene, bašče naše i javlije, bašče naše. Yeah. Uh-huh. 
piedra y dame Jelamine Sevdalinku Od davnine Od ljepote Neka sine Lice zemke Sevdahu po kraji drine namufate avdagi. Moram priznati da mi se ova njihova saradnja jako sviđa i nadam se da to nije jedina pjesma na ovom novom albumu, ali strpimo se još eto, kako da mi kaže, mjesec dana pa da čujemo i taj novi album. A ja sam kao po običaju zaboravio da vas pozdravim i poželim dobrodošlicu. Pa, evo, pozdravlja vas. I želim vas dobro, želim vam dobrodošlicu u 336. izdanje Kupeka koje tematski neće daleko odmaći od onoga o čemu Omer piše, a Damir pjeva. Ostajemo u Bosni, a bogami i u Hercegovini, pa u nastavku ovog Kupeka slušamo našeg druga Sanela Marića Maru, koji je svoju pjesmu, odnosno pjesmu Meše Begića, koji je ranije sam izvodio, ovoga puta otpjevao sa Isidorom Milivojević i to pod maskom novih odmetnika i pjesama za Viktora Harp. Ti sada ušetaj u moj molitve, ranjenu zvijer probudi, povedi me, Vulkan se budi, njegova snaga podi nas Od žice do oblaka, od besmisla do magije A ljubav je, svjetlost iz pustinje Spušta se niz naše obraza I ljubav me 
Sad temom selimo u ljutu krajinu, odnosno u Prijedor, gdje nas je čekao Refik Hođić, koji je baš evo, prethodnih dana pod etiketom Nomada, nomad.ba, objavio svoju knjigu kratkih priča Polaroid Cowboy. E, potražite knjigu, možete je naručiti preko sajta Nomada. Ja ne bih nešto puno dužio o samoj knjizi u ovom uvodu, jer... Razgovor će biti poprilično dugačak, poslušat ćete ga u nastavku emisije, samo ću dakle, još jedan put da vas pozovem da podržite kupek www.patreon.com kroz kupek ili putem paypala preko maila dejan.kozul.gmail.com Prije razgovora sa Refikom puštit ću još jednu pjesmu, neka to bude Kultur Šok koji su ovih dana na velikoj turneji po Evropi i Balkanu, Uh, Biće to pjesma s one strane plive također obrada i nadamo se da će jeli, na toj nekoj turneji na kojem se Kultur Šok nalazi da ćemo negdje ukačiti džinu pa ko zna mače moje čupavo možda ga ugostimo i u kupeku budite sa nama do kraja ovog kupeka preostalo mi još samo da vas pozdravim tradicionalnim pozdravom smrt fašizma Sone strane plive, gajc 
Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Refike, refike, refiče. Refiku, refiku. ovdje je vrlo specifično, da vokativ je refiku. Dobrodošao u Kupek. Baš mi je drago. E, također, pogotovo što si jedan u nizu prijedorčana koji su gostovali, koji gostuju u Kupeku, nije vas bio mali broj, Darka Cvjetića, pa tu prisutnog Ede, pa mogu slobodno da računam i Zorana Vučkovca, iako je priča sa njim bila vezana za Basok i Banja Luku, ali to, a i da ne govorim dalje, je li krajišnika kojih je još bilo u ovom kupeku, a bit će ih još, rekao bih. Mi smo to domaći. Da, da, domaći nekako, ja ne znam, Kad malo sagledam to sa strane, da, čini mi se kao da nastavljate tu tradiciju koja između ostalog i ti u knjizi. Odnosno, Ferka, teta Ferka spominje vezano za Branka Ćopića, nastavljate. Svaki od vas ima tu neku žilu koju kao da ste nasledili od njega što je jako slatko, simpatično, a opet sa druge strane i bolno, jeli, sagledavajući sve ono što se tu i dešavalo. Ti si evo odnosno Nomad je objavio konačno tvojeg tvoj, 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 tvoju knjigu nije roman, ne možemo da nazovemo romanom, to su ono kratke priče prozne mada ima tu i poezije međutim volio bi s tobom krenuti nešto što si evo sada relativno skoro podijelio na Twitteru, a to je to zatvaranje kruga jer si s time i kažeš i sam, pa i u knjizi spomenuo i krenuo sa pjesmicom u kozarskom glasniku, i činjenicom da se Polaroid nakon 40 godina pojavio na štandu knjižare knjiga, a i u biblioteci Čaršijske džamije. To svakako nije mala stvar. Pa nije, nije. Velika je tu stvar. Velika je tu stvar. Ovaj... Ja nekako kad 
razmišljam o tome svemu iskreno i ti koji vjerovatno znaš uh, genezove knjige. Ja, ja sam to počeo pisati na, na svom blogu, više onako kako da kažem, ne, laž bi bila da kažem za sebe, nisam ja to pisao za sebe, ja sam pisao da to neko čita, ali uh, uh, što sam više pisao Više sam bio siguran u to da u stvari ono što je meni najvažnije u tom pisanju koje je sad ja tako uhvaćen u toj knjizi je da se dvije stvari. Jedna je da se uhvati taj trenutak, to zlatno doba 80. godina kad sam ja proživljavao svoje detinstvo ovdje u Prijedoru zato što mi dosta toga je o Prijedoru napisano zbog onoga što se dogodilo u 92. I postoje hiljade i desetine hiljada stranica o tome šta se nama desilo. Čak postoji dosta toga napisano i o poraču godinama nakon rata, povratku, ali vrlo malo je onoga što je napisano o tom vremenu u kojem smo mi provodili te, kažem, zlatne godine ovog podnevlja. A naročito za nekoga ko je provodio svoje detinjstvo u tim godinama, koji baš kao što svi vuku te paralele, a i ja i često učim, bilo je Čopićevsko u toj svojoj magiji i načinu odrastanja koji kao što znamo je uveliko drugačiji od današnjice i načina na koji djeca danas odrastaju mi smo bili slobodni naš život se sastaje od, od avantura koje bi sad bile nezamislive u ovom vremenu helikopter roditeljstva kad smo nad djecom svakog trenutka 24 sata dnevno i bilo mi je važno da se opiše jedna zajednica koja više ne postoji. Dakle, ljudi koji, koji su tu živjeli. Ne postoji na više nivoja, ne, ne postoji ni kao, ako hoćeš, zajednica ljudi koji su živjeli u, u, u Jugoslaviji, u tom konceptu bratstva jedinstva i sad neću prospatane floskule gdje se nije pitalo ko se kako zove, mislim, pitalo se kako se ko zove, međutim to nikome nije smetalo. I ko se kako pozdravlja što ti ostalog i pišeš, da? Ali te zajednice više nema dijelom zbog toga što nema više tih ljudi, ljudi nesrpske nacionalnosti uveliko ne žive više ovdje, ali nema ni tih ljudi jer sve se je promijenilo, promijenio se društveni model u mojoj ulici, rijetko je vidjeti djecu da se igraju na, na put, ovaj, a kamo da, da doživljavaju slične stvari kakve smo mi doživljavali i vrlo mi je bilo bitno da, da, da to pokušam uhvatiti i dočarati na način na koji će to biti prijemčiv. E sad, ono, druga stvar, prijemčiv mojoj primarnoj publici, a to je uz moje velike nade to su djeca, djeca koja danas žive u Prijedoru. Ne samo u Prijedoru, ali primarno. U Prijedoru volio bih da nekada 
nekom 12-godišnjaku ili curici dođe pod ruku ta knjiga da se zapita ko su ti ljudi bili. Zar je ovo zaista, mislim, o čemu ovaj čovjek priča? Šta je to? Mislim, jer, jer, jer baš smo danas o tome razgovarali ako oni sude po onome što doživljavaju, dakle, prema onome s kim se druže, koga viđaju i prema onome što uče u školi, prema onome što mogu da vide u muzeju, prema onome što mogu da vide u medijima, oni, oni samo i isključivo mogu zaključiti da su ovdje samo i uvijek živjeli isključivo Srbi. I e, nema to, to, te zajedničke istorije nema nigdje. Apsolutno više nema nigdje. Ona je potpuno onako pročišćena. I moja je nada da će neko dijete iz moje škole, Mile Rajlić, koja se danas zove Petar Kočić, ovaj, zapitati se, zato što će mu se možda nešto svijet, možda će se nasmijeti na nešto što će pročitati tu još, ne znam ja, i zapitat će se ovaj, da, da li su ovi ljudi izmišljeni ili su stvarno postojali. Tako da, 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 za mene je velika stvar, zaista ogromna stvar da se knjiga prodaje u prijedoru, da se može kupiti u prijedoru, da se može do nje doći u prijedoru, a sad vidjet ćemo da li će se ovi moji snovi ostvariti, da, da u stvari dođe i do onih do kojih ja želio da dođe. Pa ja sam siguran da ovaj, nekim kanalima, teško da mi možemo dokučiti kojim, će se to ostvariti. Ono što mi možemo da radimo i što radimo je da pomognemo da se ti kanali šire. Pa, u nekom trenutku, negdje, što bi rekao jedan moj drugar, će se vjerovatno neko negdje i zakačiti. Jer ako mi to ne radimo, onda neće. Sigurno. Zato, eh, zato valjda i ovaj kupek, ali zato i sve ono što će se još umeđu vremenu i napisati, vezano za kauboja, polaroid kauboja za knjigu, a i sve ono što, što ti, Edo, a i svi ostali ljudi uh, radite i rade. Ovaj, Eto, sam si rekao da je sve ovo krenulo u neku ruku zapravo jedan niz priča koje si objavljivao na samom blogu. Kad i u kojem trenutku ti je tačno tebi ili možda nekom drugom koji je to čitao, palo na pamet da bi to moglo u jednu zbirku priča da se napravi, koja je naravno na kraju dovela do ovoga što imamo prilike držati u rukama, naravno pod uslovom da imamo fizički knjigu. <laughs> pa ja, ja, dosta ljudi je pojedinačno zaslužno zato, neću stići sve da nabrojim jer ih se neću svi osjetiti, pa i neću sve pominjati, oni znaju ko su, ali to su ljudi koji su meni tokom tog vremena dok sam ja pisao taj blog i objavljivao te stvari, a ja iskreno rečeno ja se ne smatram piscem koji stremi da, da znaš, objavi nešto što je ekskluzivno i što će ljudi moći pročitati samo u toj knjizi. Ja sam sve to već objavio, ne sve, i ne u ovoj formi, ali veliki dio toga ili na nekim društvenim mrežama ili na tom blogu. I ljudi koji su dolazili da mi kažu da, da to treba da se 
u koriči i da se u toj formi objavi tako da ostane. Možda nekima se svidjelo to što sam ja pisao, neki su bili, neki su se našli, to je isto tako važno za reći da iako moja primarna publika je ta o kojoj sam govorio, ljudi naše generacije se u tome nalazi, jer to su djetinstva koja su uglavnom slična, narošću u ovom podneblju, ali ne samo ovde u krajini, nego i bilo gde u bivšoj Jugoslavi. I sad ta naša generacija kojoj je život prekinut na neki način i neki od nas nisu nikad uspjeli da ga sasvim nastave, nego još uvijek živim u tom nekakvom vakumu u kojem su ta sjećanja na vrijeme koje nije bilo ni na koji način zamućeno ratom, su sjećanja koja nas određuju i možda nas vode i danas ljudi misle i ja razumijem frustraciju narošta mladih ljudi koji misle da je to nostalgija za isključivo Jugoslavijom kao društvenim modelom, isključivo Jugoslavijom kao, ne znam, socijalističkim društvom ili ne znam ja, nekom idejom, kada je u stvari to nostalgija za nečim što ne postoji više, što je vrlo, da tako kažem, bolno u smislu razumijevanja i prevazileženja onoga što ti se događa. Jedna južnoafrička profesorca je to u svojoj disertaciji nazvala Lostalđa. Vrlo specifičan osjećaj, jer ti, naročito kada se radi o mjestima poput Prijedora koja su u potpunosti izmijenjena nasiljem koje se ovdje dogodilo, ali u potpunosti, tako da čak se nekada učini čovjeku da su i one uspomene koje nosi sa sobom iščupane iz korijena i da nisi više siguran da li se to stvarno tako odigralo, da li je to stvarno postojalo, ili nije. Tako da ta generacija, dosta ljudi iz te generacije je meni dolazilo i govorilo to ovo moraš, ti moraš objaviti knjigu, ti moraš napisati još ovoga, želimo, još hoćemo. I onda naravno to je mene potaklo da možda razmišljam hrabrije o tome, znaš, da prevaziđem bilo kako nedostatak samopouzdanja i ne znam ni ja sva ta neka dvoumljenja koja sam imao i onda je ključnu ulogu odigrala Ferida Duraković koja je u stvari rekla meni vrlo konkretno slušaj ovo vrijedi ovo treba objaviti ako ikada budeš ti u to da objaviš ja ću to vrijediti i objavit ćemo to Tako da kad sam ja skupio te priče, ja sam se njoj javio i rekao, hej, sjećaš kad si ti meni ono rekla prije, ne znam ja koliko godina, ona je u tom trenutku bila vezana kao što je i danas za nomad i onda je rekla da super, to ćemo da napravimo. Ja to je bilo prije neki godinu i nešto, koliko je trajao taj proces. Kad pričaš o toj nostalgiji, Jugoslaviji u jednoj od priča... Rekao bih zapravo da si 
ti si imao taj problem suočavanja sa činjenicom da ta Jugoslavija više nije ono što je bila i kakvom si je ti zamišljao u jednoj od tih priča ti se sukobljavljaš i sa sobstvenim ocem jer si i dalje vjeruješ u taj neki ideal Jugoslavenstva i Jugoslavije. Međutim, kao da je taj neki prelomni trenutak bio baš na Novom Zelandu gdje ste tada bili, kada si sam shvatio da više nisi ono što si bio, da si odjedan put postao, odnosno postao si svjestan da si sada samo izbjeglica. To je taj neki trenutak koji je i Ferida ili teda Ferka u onom pogovoru napisala ta neka tačka sloma materije i duha. Jeste, mislim, kako da kažem, mislim da je i to jedna stvar koju sam ja htio da uhvatim i na neki način dam jednu sliku onoga što se događalo ljudima koji su u trenutku rata u Bosni i Hercegovini bili van Bosni i Hercegovini. Ja sam sjestan da iskustvo ljudi koji su bili u Bosni i Hercegovini je puno važnije u smislu i njegovog razumijevanja i njegovog opisivanja i objašnjavanja. Ali vrlo je malo teksta o tome šta se događalo ljudima koji su se zatekli vani u trenutku kada je to zlo se nadzilo na naše živote. I ja nisam u ovoj knjizi htio da se bavim ratom. Naravno da ja imam puno toga da kažem o tome. Govorio sam do sada i vjerovatno ću pisati o tome u budućnosti. Ali u ovoj knjizi ja sam htio samo da pokažem šta se sve događa u jednom dječaku iz prijedora svih tih godina u tim prelomnim tačkama. I ta knjiga u stvari kad je pogledaš upravo ovo što si ti rekao na početku, ona je u stvari skup tih prelomnih tačaka sa puno prostora između koji daje čitao prostora da sebe vidi između tih prelomnih tačaka i na neki način interpretira te tekstove kao neke graničnike za sobstveno ispustvo. Možda je ona puno veća u onome što je nenapisano i nekazano nego u onome što je napisano. Ali taj trenutak je bio jedan od prelobnih u mom životu. Ja sam otišao na Novi Zelen 1991. godine prije nego što je bio rat pod učvrstom vjerovanju da ću se brzo vratiti. Ja sam bio završio srednju školu, bio sam u procesu upisivanja fakulteta u Sarajevu da studiram žurnalistiku i otac koji je živio na Novom Zelandu već duže vrijeme je uspio da ubijedi i on je nas pozivao da mi s njem pridružimo i prije. Ja sam odbijao, mat je isto tako bila ovaj kao jedna vrlo nezavisna žena, nije joj baš padalo na pamet da ide da živi u Novi Zeland kad je imala svoj život ovdje. Međutim, on je uspio da nas ubijedi da dođemo na kratko vrijeme da 
pošto eto, kao ti graćeš na fakultet, sad imaš ovaj, ljetni raspust, dovođite da vidite novi zeland, divna je zemlja, šta je. Naravno, kako smo mi došli tamo, uh, vrlo brzo uh, su vukovi su se rasplasali prvo u Sloveniji, u Hrvatskoj. Uh, o, ja, ja sam se osjećao kao da sam uvučen u neku klopku, kao da je otac znao tačno šta će se desiti, da nas je navukao da dođemo i sad naravno nema povratka, jer iz Prijedora, iako su moji prijatelji, tada nije bilo o, brze komunikacije ovaj, kao danas, ali u pismima kojima, koje smo razmijenio, oni su mi govorili, ma ne budali to, kod nas nikad neće, to nije, nas, mi smo ono, na sani, provodimo se ti tamo bez veze, sam, dođiti nazad. I ja sam žarko želio da se vratim. Žarko sam želio da idem nazad i međutim kako su se stvari odvijele u Hrvatskoj, otac je bio sve čvršći u tvoj odluci da nema šanse da, da se ja vratim nazad. I tačno, tada sam ja počeo polako da spoznajem šta se događa. Nakon Vukovara, nakon Dubrovnika, nakon svega. I kad sam bio svjestan u potpunosti da nema nazad, onda se to nekako poklopilo sa tim iskustvom pokušaja da, da se otrgnem iz, iz, iz te situacije u kojoj sam bio u, u konstantnom sukobu sa svojim ocem i da, jel, da, da imam svoj kruh, što se kaže, da mogu da odem. I onda sam shvatio da, da ovaj, ja sam proživio čitav svoj život kao, ne znam, refik osoba, ljudi su me smatrali i ocenjivali na osnovu onoga ko sam ja bio kao osoba. A sad sam po prvi put doživio da me neko smatra ne osobom, nego strancem. Nekim ko je tu, kao što je ovaj, napisano u knjizi poslat, da, da iskuša dobrotu tog velikog bijelog dobrog čovjeka koji tako rašireni ruku prima sve nas ne bijele, iako da dupo reći ovaj, da, da sam ja imao isti tretman kao neke izbjeglice iz Afrike recimo ili iz Azije, što znam oni su puno gore prolazili od, od nas bijelih izbjeglica ali ipak nekoga koje ovaj, manje vrijedan, manje vrijedan Jednostavno, ti si sada predmet nečije dobrote, a isto tako možeš da budeš i predmet nečije, nečijeg zla, ako je to, ako je to potrebno. Tako da, da to, to je bio jedan od tih prelomnih trenutaka u kojim ovaj, jedan svijet je jednostavno se potpuno sušio, potpuno. Mm-hmm. A drugi nije mogao da nikne još uvijek. Pa, da li je niko među vremenu? Možemo li reći da jeste? Pa šta ja znam? Ja ne znam. Ja sam mislim, evo, vidi, od tog trenutka živio od Novog Zelanda, Indonezije, New Yorka, Holandije, Sarajeva, rijeke, tvoje rijeke, 
Samo u Prijedoru nikad nisam živio. Mati se bila vratila i živjela je tu. Ja sam tu provodio puno vremena, ali nikad nisam tu živio. I mislim da nakon tog sasjecanja tog korijenja, znaš, kažem, neću opet da koristim neke floskule, da sam ja sad nekakav nomad, da nemam doma, ali jednostavno ja nisam više nikada osjetio da me bilo koje mjesto hoće, da me želi, da ga je briga da sam ja tu. Meni je bilo lijepo na raznim stranama svijeta i nalazio sam ljepotu od Kolomba do Harlema, ali nikada niko nije primijetio da ja tu postojim osim nekih, ne znam, izuzet nekih prijatelja koji sam tamo imao ili šta ja znam, možda jednog ili dvojice komšija, kao zajednica, dakle, jednostavno si nevidljiv. I to je tako, samo što sada sam, čini mi se, nevidljivi u prijedoru. I sad traženje tog mjesta gde ćeš postati vidljiv, prođete život u tome. Nije to nikakva... Ljudi, činim se da malo mistifikuju i glorifikuju to nomadstvo. Kao živiš gdje hoćeš. Mi smo životinje čopora. Nama treba da se osjećamo sigurno u svom čoporu. Ja taj osjećaj nemam.
se na cesti Prodavali smo srce, dušu Na, 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 na Na, 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 na A kad se jednom vratim kući A glođem kosti pijem žuči Kad se jednom vratim s plesa Biće krvi, biće mesa Субтитры 
kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Jedan je bitan razlog to što ti svoje nomadstvo nisi birao tek tako, nego si kao i ja, kao i većina nas na silu istrgnuti i to je nešto što te određuje uveliko i teško je sagledavati na to nomadstvo na taj jedan romantičan način na koji ga mnogi sagledavaju jer nadam se da nikad niko neće biti prinuđen na taj način da bude nomad. Da, ali ima ljudi, znaš, ima dosta ljudi koje ja znam, koji su, recimo, možda su oni, ne znam, nija stabilniji, nemam pojma, ali ljudi koji su jednostavno izbjegli su, došli su negde, pustili su korijenje tu i stvorili svoj dom tu. Znaš, sada žive naročito ljudi naše generacije, znaš, već imaju, ne znam, djecu, neki od njih i njihova djeca imaju djecu, tu su integrisani. Ja znam, znaš, da dosta ljudi je još uvijek zarobljeno u, kažem, tom nekakvom prostoru između nostalgije i traume, ali dosta ljudi funkcioniše I prilično su, da tako kažem, sretni u nekom globalnom smislu, okvirnom. Ne mogu ja nikom i da uđem u dušu i da znam šta razmišlja kad legne sam sa sobom i koliko su sretni. Ali ljudi funkcionišu. Meni, jednostavno, ja nikad nisam stekao takav utisak da... Moram da kažem, iskreno, osim rijeke, možda zbog toga što je rijeka takva kakva je, možda zbog toga što je blizu prijedora, pa mi šta udaljenost nije prevelika, ali ja sam u rijeci bio prilično zadovoljeno, prilično sretan. Na letu silom prilika smo morali odceliti odatle, tako da... Kao maslačak, ja bih rekao, kao maslačak, znaš, može ćeš ti ono negde pasti pa pustiti korijen, ali veće su puno šanse da ćete vjetar oduvat negde na beton, znaš. Bacarni humor. U tim pričama iz djetinstva, Sad kad pričamo o tom periodu i tom nekoj idealizaciji Jugoslavije, vidljivi su ti momenti gde ti između ostalog problematiziraš život ljudi u takvoj državi koliko god je mi idealizovali i koliko god ona iz sadašnje perspektive izgledala drugačije. Kroz između ostalog priče i o tvojoj majici i o tvojom ocu, pa kroz priču nastavnice iz prvog razreda vidljiva je ta težina života u toj Jugoslaviji, vidljive su te bore koje su bile neminovne svim samoupravljačima i samoupravljačicama, bez obzira radili oni u rudniku ljubija ili radili negde drugdje. Ta težina je gotovo vidljiva svuda koliko god se negde vraćali u to detinstvo na jedan pomalo i nostalgičan način, 
pomalo čak i smješano Čopićevski u potpunosti, ali opet je vidljiva i ta težina, ono što sam u početku ispomenuo. Pa jeste, ne smijemo se lagati. Mislim, ne smijemo se lagati da to što sam ja tada bio dijete i što je sve bilo, da tako kažem, nekako prekriveno jednom vrlo sjajnom patinom te magije djetinstva. Ne znači da nisam percipirao ili osjetio na svojoj koži težinu tog života. I knjiga je iskrena u tome da radnička klasa se borila da sastavi kraj s krajem. Naravno, iz ove perspektive gledano bilo je puno manje izrabljivanja. Ljudi su znali zašto rade i mogli su, imali su osjećaj da pripadaju nečemu, nekakvoj viziji društva. I ta se vizija društva ostvarivala. Ljudi su dolazili, napredovali su. Moj otac i mati su pravili tu kuću, pa su je napravili, pa su stvorili nešto. Ne znam, moja tetka je dobila stan, pa je ostvarila nekakav život nezavisan. Imali su slobodnog vremena Tako da nisu nikada bili u situaciji u kojoj se nalaze ljudi koji su sada predmet izrabljivanja u ovom divljem kapitalističkom modelu koji živimo, u kojem, ne znam, nija radiš za 300 eura po 14 sati dnevno, nemaš vremena ni zašta van tog rada da bi obizbjedio nekakve osnovne stvari a u principu nema u budućnosti ti ne vidiš nikakvu neku nadu, jer tako je i u Americi, znaš, zemlji koja je na neki način ta substanca, suština tog modela. Da, možda ćeš ti zaraditi, da kupiš kuću, zaradit ćeš za auto, što ja znam, ali ti ćeš zaraditi za neke materijalne stvari, ti nikada nećeš u stvari biti in the club, kao što kaže George Carlin. You are not in the club. U socijalizmu, pored tih činjenica o teškom životu koji smo mi živjeli. Moja mati je radila šest, sedam dana nekada sedmično treću smjenu. Moj otac je bio odsutan po četiri, pet dana odvozeći kompozicije vozova iz Slovenije do, ne znam, Mija Kardeljeva. I nazad plata je bilo pet, Bila 15. znalo se često 10. da, ne znam, 7. 8. 10. nema više novca u kući. Nikako. Ali, s druge strane, bila je vrlo jasna, da tako kažem, putanja kojom smo se kretali. Da, ako... Ako želiš ići u školu, mogao se iškolovati... Podrazumijevalo se da ću ja ići na fakultet, da ću se iškolovati, da ću ne znam nijad. Možda 
napraviti iskorak iz radničke klase u ne znam, neku srednju klasu. To se nekako podrazumijeva. Sada se ništa ne podrazumijeva. Osim, osim toga, mislim, ne, ne želim ja da poredim, sad pričamo o knjizi, ovaj, bez da je pored uopšte neuporedivo, ali hoću da kažem, teško se živjelo i naročito u stvari, sad kad ja uzmem i analiziram ono o čemu i knjiga govori, knjiga u stvari provijava to više nego išta. Ono što socijalizam i socijalistička Jugoslavija nisu uspjeli da urade je da, da na neki način ublaže destruktivnu moć patrijarhata. To je u stvari ono što je možda najviše mene obilježilo. I to nasilje nad ženom, iako se ona pokušava izvući iz toga kroz emancipaciju koja dolazi kroz ne znam, zapošljavanje i ulogu u društvu. Međutim, apsolutno to nije značilo da se uloge, rodne uloge mijenjaju na bilo koji način. I to nasilje je do te mjere bilo normalizovano, do te mjere je bilo prisutno u našim životima, da je ono u stvari, činim se, više nego bilo kakva neimaština ili bilo kakva, ne znam ja, da tako kažem, bilo koje druge izdaje ideala revolucije i socijalističke Jugoslavije, to je u stvari ono što ja mislim da je bilo najteže za proživjeti u, u, u mom djetinstvu. To kad spominješ da taj problem jeli, patriarhata i, 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 i neuspjelo rešavanje zapravo tog problema u vrijeme Jugoslavije, koliko god da se žene emancipovale u tom periodu, je svoj nastavak imalo upravo od 1991. pa nadalje i to u onom najtežem mogućem obliku kakav je, evo, vidjeli smo, svjedočili smo i sami gotovo i kad je već počelo, ljudi nisu mogli vjerovati da će to baš tako izgledati. Prijedor je posebno u tom smislu stradao, kao što si sam spomenuo, gotovo čitavo stanovništvo je ili pobijeno, ili je iseljeno, a to je, rekao bih, upravo jedan od rezultata tog patrijarhata koji je dalje nam visi na glavu. Pa jeste, to je, mislim, naravno, ima tu niz drugih faktora ali kada se radi o, o, o idejama koje su dovele do tog nasilja e, i nekakvoj, nekakvoj viziji države koja bi bila samo država za Srbe, gdje drugi nisu imali mjesta i da bi se to uradilo i stvorilo, moralo se pribjeći radikalnim rješenjima uključujući istrebljenje međutim brutalnost kojom je to izvedeno je rezultat ovoga o čemu govorim i to je ono ja sam danas pričao u Kozarcu sa jednim vrlo dragim prijateljem i on kaže super, on je vjernik 
i on meni govori ovaj, super ti je knjiga, sve super ali kako su ono šetanska posla na početku onaj, lik u prvoj priči sa onim srebrnim špicevima na čizmama i šta ja znam kao ja vam kažem to je, to je u stvari patriarhat to je ono što zlo koje će doći kasnije, to je zlo oličeno u alkoholizmu naših očeva, u nasilju koje će, koje će jednostavno obilješiti sve naše živote. Sve naše živote. I u toj priču učiteljici, to, to je opet se to pominje kao neka zla kop koju niko nije uspio izbjeći. Čak ni onaj koji je mislio da je ovdje pobjedio tako što je očistio prijedor od Bošnjaka i Hrvata. Ali to, to je nešto o čemu mi vrlo rijetko govorimo. I o, o čemu se još manje piše. Mislim, govorim da tako kažem, ja mogu o tome da govorim sa jedom svojim i ljudima koji su na neki način prosvjećeni. Ali vrlo je teško zagrebati dan danas uh, ispod površine razgovora i uču u neki, neki dublji razgovor o tom nasilju, jer je ono sve prisutno. Bilo je sve prisutno. Sad Iskreno rečeno, ja ne znam dovoljno o tome kako ovaj, žive ljudi danas. Međutim, prema onome što, što se vidi u medijima, prema broju žena koje su, su žrtve koje životom plaćaju tu neku indiferentnost društva sprem, sprem tog problema, mi govori da se nije nešto puno promijenilo. Mm-hmm. Ali ono što sam ti rekao na početku, ovaj, u ovoj knjizi nije sve činjenično stanje, ima fikcije dosta, ali nema laži. Nigdje, ni na jednom mjestu nema laži. I mislim da bi bilo... Ovaj, na kraju krajeva nije ni Čopić lagao u, u opisivanju e, života tadašnjeg, ali ono što je meni bilo bitno je da, da to bude urađeno na, na način u kojem će jezik biti subtilan. Jer o, o, ovo, je, ovo je knjiga jednog dječaka. Mm-hmm. E, ovo nije e, antropološka ili sociološka analiza tog vremena nego pokušaj da se jednostavno to vrijeme i, i pogled tog dječaka približi svijetu, a posebno drugim dječacima i djevojčicama ovdje u Prijedoru ili Jugoslaviji, da tako kažem, mm. možda prije Jugoslaviji nego samo Prijedoru. Kako je taj dječak uspio da zađe toliko duboko u sjećanja? Da li je imao pomoć uh, roditelja ili bilo koga bližnjeg? Ili je možda sve ostalo zapisano na Polaroid fotografijama? Ha, ne, Polaroid, znači, to je, to je tomo 
Marković je to super napisao u svojoj recenziji, znaš, kao prusti njegova madlenica. Ovaj, dosta stvari koje su poslužile kao ta madlenica su na neki način ili mi došle pod ruku ili kao ovaj, ja jedno vodimo te razgovore <laughs> često. Ima onaj jedan dio u kojem govorim o klizi ovaj, koja mi je jednostavno tako detaljno se vratila iz, iz tog nekog zaboravljenog foldera sjećanja nakon što sam prošao u, ha, u uh, Upper West Side, tada sam živio u New Yorku na Upper West Side, ispred jedne škole su djeca napravila klizu, mislim kako i zašto, jer to ja nikada nisam vidio tamo, živio sam u Americi tada sedam godina, nikad nisam vidio da, da, da se djeca klizu na takav način sličan na koji smo se mi klizali i, i tu je jednostavno se sve vratilo i ja sam naravno požurio da to zapišem dok mi se Iako Edo će reći, ako ćeš ikada imati priliku da razgovaraš s njim, da je to jedna velika laž, da u stvar trebalo je doći kod njega gore u Rakovčane, da se vidi šta je prava kliza, šta je kliza na asfaltu od pet metara i tako dalje. I onda je on naravno ustvrdio da pošto je to ovaj, izmišljeno, da to uopšte nije bila kliza onakva kako mi ja opisujem, da je vjerovatno i ostalo sve u knjizi izmišljeno, ali dobro, to su naš razgovor. Yeah! 
umjetnički program edukativnog karaktera. E pa taj dječak je eto prije tih 40 godina u Kozarskom vjesniku objavio jednu pjesmu. A, u istom tom Kozarskom vjesniku je objavljeno je li početkom ono 91. 92. je li kao muslimanija, muslimani ali insan vodi vas u smrt. Oni koji prate i znaju šta se u prijedoru e, dešava, pogotovo povodom dana bijelih traka, znaju da je u istom tom kozarskom vjesniku prije koju godinu objavljen spisak imena djece koji su stradali u prijedoru. Prijedor, pričajući sa Edom, se vrlo često spominje kao jedna možda od naj progresivnijih sredina u tom smislu, nekim iskoracima koji su načinjeni, iako je još to daleko, naravno, 
od onoga kako bi svi željeli da bude, bar kad kažem svi, mislim je li na nas, a i taj neki kozarski vjesnik kao da je paradigma tog nekog odnosa iz tvojeg djetinstva do prijedora 90-ih pa onoga što je danas. Ma vidi, to je ovo što ja sam neki dan u jednom razgovoru i sad mislim da sam tebi to rekao. Najveći problem naš je to što mi ostatku ove zemlje, a i šire, što bi rekao Živko Radišić, vrijedimo samo kao mrtvi i kao zajednica koja se bavi smrću. Mi ne postojimo van toga. I ovo o čemu ti govoriš, kada bi sad rekao negde na nekom panelu, ne pojma, u Sarajevu, ne znam, čak i u Beogradu, u centru za kulturnu dekontaminaciju, vjerovatno bi me svi napali. I rekao, ako tu misliš, Prijedor je srce tane, tamo se ne dozvoljava izgranja spomenika za poginulu djecu, non-stop su neki incidenti te vrste izabrane i tako dalje i tako dalje. Međutim, ono što u stvari je prava istina je da mi ovde živimo. Mi ovde živimo i u tom životu neprekidno je trvenje. Zato što se preko naših života, života ljudi koji ovde žive, prelamaju te velike bitke za dominantne narative o 90-im i o tome šta bi trebalo da bude kultura sjećanja na te godine. A na nivou lokalne zajednice mi smo ovde drugačiji i imali smo veće iskorake nego bilo ko bilo gdje u bivšoj Jugoslavije. I to što ti pominješ da je kozarski vjesnik objavio čitudu za pobijenu djecu, to je nešto što je nama prirodno u tom pokušaju da se izborimo za jedno osnovno pravo, a to je da se svi građani prijedora tretiraju isto. Dakle, uključujući i u onom pravu na sjećanje pravu, na komemoraciju pravu, na obježavanje, stradanje svojih najmiljivih. Lokalni vlast to ne dozvoljavaju isključivo i samo iz razloga što ne mogu to da urade zbog politike koja je prisutna na nivou države ili na nivou entiteta ili na nivou naroda, ako ćemo sad gledati Srbiju i Republiku Srpsku kao, nažalost, u tom pogledu jednu zajedničku narativnu strukturu. Mi smo imali sastanke sa nekadašnjim gradonačelnikom Markom Pavićem, koji je, prema onome što ja znam, mogu da citiram, rekao, ja bi sutra napravio taj spomenik, ali moji bi me ono objesli na banderu, na glavnom trgu. Mi smo, ne znam, 2005. smo mi imali konferenciju u Prijedoru 
cijelodnevnu gdje smo govorili o zločinima koji su počinjeni ovdje i činjenicama koje je tribunal utvrdio u pozorištu koje je otvorio Marko Pavić na kojoj su sjedili tadašnji prvaci i SDS-a i DNS-a i svi stranaka ne znam nija čak i neki članovi bivši kriznog štaba puna sala imali smo milion razgovora ovdje u gradu međusobnih onome što se dogodilo i javnih i konferencija o priznanjima krivice i ne znam nija da ne govorimo o ovim razgovorima koji se odvijaju na nekom organskom nivou. Obilježavanje dana bijelih traka je došlo kao isključivo odgovor na zabrane koje su došle iz te politike. I na kraju krajeva kroz ove godine obilježavanja dana bijelih traka mi nikada nismo imali najmanji incident koji je koji bi na neki način ugrozio. Sada, zbog Dodikove politike koja je postala vrlo agresivna po pitanju dehumanizacije Neserba u Republike Srpskoj i Bosni i Hercegovini, mi sada vidimo nekakve naznake da bi stvari mogle da budu malo opasnije i da bi moglo doći do nekakvih situacija koje su bile nezanimljive. Mi bi prije položili cvijeće za stotinu dvoje ubijene djece na glavnom trgu i ostavili to cvijeće, to bi cvijeće ostalo tu cijeloga dana, cijele noći, da bi djeca koja bi se tu igrala i prolaznici prilazili i sa pijetetom čitali imena te djece. Dakle, mi smo osvojili taj javni prostor ovdje u Prijedoru i, nažalost, politika je neprijatelj koji mi još uvijek ne možemo ništa. Kad kažem politika, ne mislim tu samo na predstavnike srpskih stranaka, tu mislim isto tako i na predstavnike, bošnječke predstavnike u vlasti koji su puno puta odigrali vrlo negativne uloge na neki način, učestvujući u blokade tog rješenja za spomenik iz svojih ličnih razloga uvijek isključivo samo materijalne prirode. Tako da, međutim, s druge strane mi smo imali situaciju u kojoj je Gradska skupština donijela odluku da odgodi za sjedanje zbog dana bijelih traka, recimo iz pijeteta. A ista ta skupština je donosila odluke kojim se zabranjivao radne vladne organizacije koje su učestvovali u organizaciji toga. Tako da, to je neprekidno trvenje, ali mi se ne borimo, moram to da kažem, ja mislim da se mi ne borimo ovde protiv prijedorčana protiv politike koja dolazi iz Prijedora i koja zabranjuje to zato što to tako Prijedorčani želi. Mislim da je to jednostavno stvar politike koja dolazi sa više nivoa za koju mi ne imamo nikakvog oruđa. Ne možemo se iznijeti s njom, a nemamo, nažalost, podršku i uporište u bilo kojoj drugoj relevantnoj, da tako kažem, 
politici, ni iz Sarajeva, ni iz međunarodne zajednice koja bi nam pomogla da, da, da se iznesemo s njom. Da. Nedavno sam eto to i ono kratko napisao, sad ću ovako javno da kažem, dok sam čitao o Polaroida, Zaista sam malo razmislio o svim ljudima koji su između ostalog ajde bili u Kupeku i onima koji nisu bili u Kupeku, a iz Prijedora i okolice su i nekako mi se zaista čini da su možda najbolji ljudi upravo iz tih krajeva. Ti sad klima vrti ne, glavu. Ne, ne, sam reći, trošu, ne čini, ne čini ali, ali, uopšte, to je tako. Da, ali ovaj, mislim, ta težina čitavog tog kraja, ne govorimo sada tu samo o 90-ima, nego i drugi svjetski rat i stradanja silna koje je narod sa svih strana koji je odatle ovaj, preživljavao e, kao da je zaista uticao na to da ljudi koji se time bave rade to otvorenije i bolje nego bilo ko drugi. Ma vidi, znaš šta ja mislim, da, kako ja to nekako gledam. Na, mi smo obični, ima ovde svakakvi ljudi, kao i svugdje, znaš, nismo mi drugačiji, ni bolji, ni loši od bilo koje druge zajednice. Ali, ja mislim da u, u mnogo me to određuje činjenica da, da, znaš, ova nasilja su u principu nastala kao takva, kao nekakve, ne znam da li se mogu nazvati urbanim sredinama, ali ne znam, nekim sredinama u kojima se živi, kao karaule kao vojne utvrde. I ljudi koji ovdje žive su navikli da se bore. Navikli su da se bore. I a, nažalost puno smo zla doživjeli, kao što si ti rekao. I, i ne samo 90-ih, nego i drugom svjetskom ratu i možda i prije toga. I a, Postoji jedna, znaš, postoji recimo ovaj, jedna vrlo zanimljiva činjenica, to je da je Prijedor možda najuspješniji, ako ne i sigurno najuspješniji primjer povratka. Nakon, nakon, znači, ja se sjećam, ja sam u tome učestvovao, mi smo bili u Sanskom mostu i radili smo na tome da se vratimo, dok uh, puno zajednica koji su doživjeli slične sudbine. Njima ni padalo na pamet. Neka me među svojima, pa taman je o slamu, ne, ne padalo na pamet da se Mi apsolutno nismo imali ta, ni primisli o tome da možemo odustati od povratka. Jer to je jednostavno, kako da kažem, ta vrsta borbe je... A, Neću reći urođena, ali nešto što je, što je nama ovaj, jednostavno nije normalno, ali usud neke vrste u kojim ti znaš da to tako mora biti, da ti se moraš izboriti za svoje, da ti ne možeš očekivati da će se nešto desiti, da će neko riješiti taj problem naš. I onda i to, recimo, ta... ta ta borba za, za, za da, da tako kažem, za, ja mislim da je to borba za dostojanstvo prije svega. Prije svega, ta borba za spomenik, borba za istinu, borba za priznavanje činjenica o onome što se dogodilo. 
Prijedor je strašno specifičan po tome da to nije borba samo bošnjaka, da tako kažem. Mi u, u, u toj grupi ljudi koji su, da tako kažem, javno eksponirani u tome, nizi ljudi koji, znaš, na nivou komšiluka ovaj, o tome razgovaraju i, 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 i ta se borba za, za dostojanstvo vodi, ako hoćeš svakodnevno. Ali ako, ako gledamo... Znaš, kao što je Edo Ramolić, kao što su, ne znam, ljudi iz Kvarta, kao što je Zolka Vučkovac, kao što su, ne znam, mnogi drugi. Znaš, to je zajednička borba. I, i, i meni je strašno bitno da, da moram da kažem, znaš, to je borba u kojoj se mi poisto vjećujemo sa, znaš, šošenim partizanima. I, i, znaš, tom vrstom borbe koju mnogi često ne razumiju. I mnogi često pogrešno uzme. I mi se često moramo boriti protiv svojih, naš podnavodnicima. I ja sam najgore, najcrnje stvar doživio od svojih zbog ovoga. Naš. I, e, međutim, to je tako. To je tako i, i jednostavno, e, naš, ja, ja ne znam da... da, da smo mi ikad to doveli u pitanje, znaš, ono, ospa nam se brigada, da tako kažem, ljudi, znaš, odlaze u inostranstvo, ali nekako, znaš, dolaze i neki drugi mladi ljudi, znaš, i, i ono, pridružuju nam se i šta ja znam, ja, ja, ja se nigdje ne osjećam tako dobro kao ovdje, znaš, a, a, a to je paradoks. Znaš, to je paradoks, jer u principu, znaš, svi znaju ko sam ja, svi znaju da sam proveo ono, godine radeći u tribunalu, ovdje kod moje materije su komšinice dolazile da pitaju, draga, jesma da ti meni reci, znao tvoj refik, jel moj lutin, na kakvoj listi, znaš, i to, znaš, bilo je teški situacija i svega, ali ovaj, ja, ja, ja se nikad ovdje nisam osjećao nesigurno. Nikad se nisam osjećao da ovaj, ovo je moj grad. I ta borba se podrazumijeva. Jednostavno se podrazumijeva. Ja mislim da to, ovaj, to je tako bilo i prije, to je tako i sada, tako će biti u budućnosti. Šta ja znam? Ne, ovaj, možda doživimo. Ja čisto sumnjam da ću ja doživjeti. Znaš da, da, da kažemo, eh, super, pobjedili smo, ostvarili smo. Znaš, Ali, Bože moj, ne znam, ja to kažem, ja sam živio u Harlemu gdje ljudi žive za ostavštinu ono, zločina koji su počinjeni prije 200-300 godina i apsolutno nema nikakvog prostora za rakovi. Mi taj prostor stvaramo i osvajamo. I, Bože moj, dobro je da ne moramo puškama da ga osvajamo. <laughs> Što bi rekao Slobodan Milošević, mada i takve nisi isključene. <laughs> Ovako. 
nas se od Daytona godine broje Ljudi se ljudi boje i svako glasa za svoje Brđani postaju građani Do juče svjetla gasili sjekirama Al sad su odjelima Mirne se sredi i mirne se jebi i mater Ako se ti počneš prodavati tebi ću mater i bava Da znaš Nije bitna ideologija, bitna je biologija Bitna je genetika, bali je ustaše i četnika Svaka ovca svome krdu krave ustela Ušarena vrata gledat jedni drugima mater Znam ko je počeo rad, znam šta je glad Znam kad su šešljerci došli u moj grad Pričam o onom kako je sad Slabo se mićemo s mjesta, puni smo rupa ko naša cesta Često vučemo ručnu, vidi svaki bisen Išli bi napred, ali volimo taj nekrc Postalo nam navika da ne radi nijedna fabrika Malverzacije, prešutimo gazde, ne ljutimo Navikli se da kebiru i u miru Mladi zemlje bježe, izbjeglice se vratit Neće, ne moraju, nek zarađuju, nek nam šalju para Mi ćemo živit u mraku, jedni drugima jebavat majku Imamo mina koji jagoda pune oranice Ali neće brat urodo ništo su pravili sadnice Bole nas kite Imamo resursa više pogotovo metala Govana metana To je naš srak i rana S tim nas vođe hrane Ne znam za vas ja sam sit u mene više nestane Svako kurac u državi puši zatvara uši Pred nepoznatim ljudima držim jezik sa zubima Dal selam zdravo bog kako je pravo Ne znam više šta da kažem u sranju da se ne nađem Pace u obubu sviraju ratnu trubu Ljude drugčijeg pogleda imaju na zubu A da im isprave pogled poslat će jedan odred Da im zapaljenu kuću gledaju kroz pogled Nema ratne nevere što može uništi temelje Onaj korijen kuće u kojem su naše duše Onu burmu i lanac što u temelj baci bosanac Kad kuću pravi u temelj dio sebe stavi Sruši do temelja ne ide temelj On će ostat vječan ko sava Mater vam jebe
kulturno umetniški program izobraževalnega značaja. Ti mi draže što sada sjediš upravo u svojoj kući u Prijedoru i što pričamo. Sada negdje simbolika te borbe i, i u neku ruku zapravo bih mogu slobodno i da kažem da je to pokušaj ponovog sjedinjavanja materije i duha, jeli ono o čemu smo pričali. Ovaj, ja negdje sagledavam kroz tvoju ličnu borbu sa zdravljem koju si imao, kroz tu sagledavam i tu borbenost i taj duh krajiški o čemu evo između ostalog i pričamo, pa bih sada možda iščitao taj jedan dio ovaj, iz tvog iz tvoje priče jeli, koja se zove na sve se čovjek navikne, a vezan je za ovu lumbalnu funkciju a, kad su ti jeli, trebali u, 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 u pršljene nabiti inekciju da ne dužimo, ali ovo mi je preslatko bilo, jel kaže, ne mogu, kad su ti rekli zapravo da moraš biti opušten u momentu kada ti nabijaju iglu u kismu, Pa kaže, ne mogu se opustiti kad gledam futbala da se opustim dok mi leđa mažeš jodom i spremaš se da mi vrlo vjerovatno prerežeš kičmeni stup i obogaljiš me. Bolje mi je da umrem od raka nego da ostanem nepokretan, ojebem ti život i sve da mi je, da se onesvijestim. Majko moja mila, što me rodi? Hoćeš li više jebem ti krv? I kaže, dok pacijent praktikuje ovu krajišku metodu meditativnog opuštenja, spomenuta igla, se insertira u kičmeni stup između pršljenova L1 i L2. E, ta borba je vidljiva, rekao bih, gotovo na svakom koraku u tim tvojim pričama, a kroz ovo gdje imaš zaista problem sa zdravljem, veliki i na jedan ovakav način e, pristupiti tome je ta borba i vidljiva i to na jedan jako zdrav čopičevski isto tako način, a što ne bi rekli i refikovski. Pa da, da. Ovaj, a ja, kako da ti kažem, ja, ovaj, kad, su me, kad su mi diagnosticirali taj tumor koji je bio prilično opasan, zato što se brzo širi, to je u stvari njegova najveća ovaj, zločudnost. Ja ni u jednom trenutku nisam pomislio da, da meni bilo šta može da se desi, osim da to može da se završi tako što ću ja znači, u jednom trenutku, apsolutno. Ja, ja, jednostavno, naravno, ne treba biti bezobrazan. Ja sam bio u situaciji gdje sam mogao otići u Njemačku, u bolnicu, pošto sam imao UN-ovo osiguranje koje mi je to omogućilo da, da u tom trenutku mogu da se liječim tamo ali to nije ni, ni na koji način garantovalo moje opstane. Ja sam imao 15% šanse da ću preživjeti. Ali ja sam znao da ću biti među tih 15%. Jer ja sam ovaj, otišao samo i u razgovor sa tim doktorom koji me je vodio kroz to, ja sam ovaj, pitao, ok, šta je tu do mene? Šta ja tu mogu raditi? I on je rekao, slušaj, ti na dobrom mjestu, mi ćemo sve učiniti da tebe spasimo, a do tebe da održiš tijelo snažnim koliko je to moguće, a to ćeš učiniti tako što ćeš raditi sve što si do sada radio, ješćeš kako treba, koliko god možeš ovaj, 
pokušaj da, da ne promijeniš ništa u životu, da ne budeš sad u situaciji da se ti nešto, ti ćeš prati upute doktora kako se moraš paziti, ali nemoj da, ovaj, da počneš da, da ne znam nija, se pretvaraš u bolesnika, nego ti imaš kvar na tijelu koji treba da se popravi, to će se popravta, ti moraš da održiš mašinu, da ja sam to ustvatio prilično bukvalno i, i ja, mislim, strašno je to nasilje nad tijelom koje se događa u svrhu liječenja, mm-hmm. koje sam ja tu opisao, ovaj, jer samo pomisao da nešto treba da se nalazi u tvojoj kičmi, što nije tvoja kičmena moždina, je strašno, meni je to bilo strašno. Ovaj. Međutim, kad, kad ti to tako razumiješ, da, da je potrebno uraditi sve što, ovaj, što, što je potrebno i da ti treba u tome da učestvuješ možda više kao posmatrač nego kao nekakav aktivni akter, ovaj, onda ja sam bio spreman na sve. I tu je bilo, bilo je zanimljivo, bilo je... Ovaj, bilo je situacija u kojoj dolaze ljudi da te vide iz porodice, ne znam, pojme, koji su strašno zabrnuti, što je logično. I, ovaj, a ja sam istovremeno, ja sad kad gledam na to vrijeme, meni to možda među najboljim periodima u životu. Mislim, ja sam bio, mislim, gledaj, svi su tu svi ljudi koji te vole i strašno ti pokazuju da te vole. Gdje ćeš bolje od toga? Znaš, ti si toliko, ti si... Znaš, ti si ne, ne samo što si ti u centru pažnje, nego ti si, ti, ti si predmet takve, takvih izliva ljubavi. Znaš, kako će ti biti loše? A to sve što se događa u goncu bilo je baš tako teški, ovaj, evo ti jedna anegdota, ja sjećam, ovaj, kad sam došao i sad, nakon prve te doze hemoterapije, ona je napala moju sluzokožu. Tako da svaka tačka u kojoj je bilo sluzokože, kao što je unutrašnjost, usta, neke druge tačke u kojoj imati, ne moram detaljsati, su bile pune a, da ta, pukotina. Dakle, doslovce ovaj, žive rane. Žive rane. I sad, ovaj, prije drugog ciklusa hemoterapije, kad je to malo zacijelo, i to je bilo strašno, to je bilo strašno, baš i bolno, i ne možeš jesti, ma baš neugodno. I ovaj, kad je nakon drugog ciklusa, hemoterapije je došao doktor i rekao slušaj, mi imamo jedan lijek koji bi to mogao spriječiti ali on je u fazi testiranja, mi nemamo još onako definitivno koji su njegovi ono, propratni efekti da li ti bio spreman da ga primiš, rekao da, da ja se potpišem i stvarno, on je učinio kao da mi je obložio nekim sapunom sve to i Međutim, jednog jutra ja se probudim i ovaj, u kupatlu, ono, kad sam krenuo da perim zube, sa onim, sa onim znači, R2-D2, onaj, znaš, onaj stalak sa, sa citostacom. Ono, I ja pogledam u ogledalo, a moje lice je crveno, ali crveno kao vrlo zreo paradajz. Baš tako, 
onako purpurno. Ja, ja sam se izbezumio od straha i ovaj, odmah zovem doktora i vidim ono lice i ovako do pola grudi. I oni su došli, vidjeli to kao to mora da je ovaj, side effect ovog lijeka, ali mi ne znamo, ovo nikad nismo vidjeli prije. I onda tu procesija doktora, stažista, sestrica koji su dolazili mene da vide kao čovjeka slona, ono. Mm-hmm. O, uključujući stačice sa drugih odjela koje su čule za tako, znaš, tako nekog lika i dolazili kao da treba nešto da operu prozor ili prašnu da obrišu. Tako da sam ja jedno vrijeme bio baš onako kao neki freak tu ovaj, kojeg su ispitivali svi, ne zbog toga što je bio bolestan, nego što je izgledao kao, kao ono, veliki paradajz. Na kraju je ta koža izgorila doslovce i samo se obuvila ovaj nova izrasla, ali eto to je ovaj. Ko, ko zmija. Jeste, baš, baš. E, dobro. E, da privodimo kraju, pošto evo, treba iftar da pripremaš. Evo, ja moram tek vrguš nisam ni stavio da se peče, tako da, e. ali treba, treba da se napije vode i to sve. I to Sad sam ću reći, ovo je, ovaj, možda, knjiga je, a, knjiga je, a, jedan literarni spomenik mojoj majici. I ovo sad, e, ova kuća u Prijedoru je vrlo prazna bez I e, ovo što ja postim Ramazan, mislim, to, to je, ja, ja sam ateista, a nisam vjernik. Ali mi je strašno bilo stalo da se Ramazan posti u ovoj kući nakon što je ona umrla. Da, da, da to ne prestane. Jer je ona puno polagala. Tako da evo, ja već ovaj, drugi Ramazan postim i, i radujem se iftar. To je to, to sam i htio da te pitam za kraj posveta majci i što da ti kažem, sretno sa promocijama, sa knjigom i, i, i sa svime i sa životom generalno, jel? Također, Buraz, da ti kažem, ovaj, moram da kažem, a ti vidi da li ćeš ostaviti ovo. Ja... Iznimno cijenim to što ti radiš i velika mi je čast da se pojavim u kupeku. Ja sam sve konto ovaj, hoće li me nekad zvati, ali evo, morao sam knjigu napisati da me pozoviš. Ali eto, ovaj, drago mi je. Drago mi je. Morao si napraviti taj dodatni iskorak. E. <laughs> Hvala ti, Refiku. Hvala i te, prijatelj moj.
Ništan Ista pjesma traje Izgužve pobjegao sam Nikad dalje Znam da sam sjeo tak Najbliže do mora Da popravim sve I da li moram Ali Radio u glavi Radi mi o glavi Istu pjesmu svira
Nekoć ne tako davno u Prijedoru je postojao band Tatuči u pjesmu koja se zove Radio smo upravo slušali, baš kao što smo prethodno bili u Prijedoru i slušali Refika Hođića, a u pauzama su tu sa nama bili Edo Majka, Adi Lukovac, skoknuli smo malo i do rijeke, pa smo slušali Laufer i Dječji izbor Lovranske črešnice i obradu grupe Grad imali nešto, a tu su bili još skroz i zostar. Do zaključenja ovog 336. kupeka nisam dobio dozvolu od izdavača, ne zbog toga što ne žele, nego eto, jednostavno nisu se stigli još javiti da podijelimo kojeg polaroida, ali pratite kupek na društvenim mrežama, Twitterima, Facebookima, Instagramima, TikTokovima, a, a skoknite i do neke knjižnice i kupite knjigu, jer zaista vrijedi, pa podržite i Refika i izdavača Nomad. Za laku noć ostajemo u prijedoru i slušamo lagane note Dršejvrca i simfoniju Ludila. Podržite kupek patreon.com kroz kupek ili putem paypala.dejan.kozulet.gmail.com i budite mi dobri. Lako noć, čujemo se narednog ponedeljka.
Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Program kulturartistik me karakter edukativ. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umetnički program edukativnog karaktera.